0: Thank you. Olá pessoas, eu sou o Ivan Menezes. E eu sou o Nathan Matos. E
1: hoje, Ivandro, estamos praticamente abrindo dezembro, Ivan. Vai acabar 2022. Praticamente bicho.
0: abrindo, não, né? Estamos entrando no ar no dia 1 de dezembro <risos> de 2022, né? Olha aí, Mundial no Combate a. A AIDS, né? Olha aí, ele já vem já vem que vem. Pois é, é um dia, sim, eu acho que é um dia marcante e acho que todos nós aqui no Literatura BR somos engajados com diversas pautas, né? E essa não seria uma de que a gente não teria esse, esse, esse engajamento. Pelo menos isso é uma coisa que já faz anos que eu, que eu sempre penso e milito nesse sentido.
1: Todo ato é político, né, Ivan? Então Literatura BR também não tinha como não ser político, né, bicho?
0: exatamente e eu acho que para chamar a atenção para um para um tema que apesar de não assombrar como assombrava na minha infância ali nos anos 80 anos 90 mas ainda é um problema grave de, de saúde os números de, de pessoas com hiv têm aumentado nos últimos anos principalmente em relação a, a jovens e também agora aos idosos né que que enfim depois do, do Viagra, depois, de, de, enfim, da, da, da longevidade, de saúde, enfim, eles têm voltado a essa... Têm experimentado né, esse novo florescer de uma sexualidade. Sim, 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 sim. Não é Isa de Oliveira? Isa de Oliveira tá aqui Olha quietinha. Espera, acho que ela tava esperando trombetas. Hoje não vai ter trombetas, Isa. Hoje a gente hoje tá... Isa, é, hoje a gente é um tá, povo sério.
1: É, você já tá, já tá, já tá acomodada aí na sua poltrona, com o seu boné... Fazendo bico de sempre, comendo pão de queijo aí, ou então é castanha, não sei.
2: A gente passa o ano inteiro aguentando essa turma e olha o tratamento. Chega no final do ano... O mais decente possível. A gente tinha que ser coroado. Tô esperando o meu momento.
0: Não, a gente tem que ser coroado. E para você nos coroar, tem um jeito bom de fazer isso, que é nos apoiando lá no nosso Catarse Recorrente. A partir de R$ 7, você já pode nos ajudar a manter esse programa no ar, a garantir mais episódios, conteúdo no site, enfim. Tudo que tem de qualidade do Literatura BR, não é isso mesmo, Natamada?
1: É, é isso mesmo, a partir de reais, o link sempre na descrição, mas eu lembro a vocês: catarse.me. LiteraturaBR. Porque o marketing já diz, o forte da publicidade é a repetição. Então, quanto mais vocês nos ouvirem, mais vocês vão ouvir eu repetindo esse link. Até ele durar, é né? Espero que um Compre dia, né, Ivandro? Batom. Um com dia a gente batom. viva só de publi, com né? A gente saia, batom, né? A gente saia do catarse, né? Pô, tu tá fazendo propaganda do batom de graça, oh, bicho É verdade, carai, é né?
2: verdade. Então,
0: assine o
2: cara. Eu tenho, assine, você não cara. tem, Eu tenho, é, mas você é, mas não vamos tem. vamos que
0: vamos, né, Ivandro? Vamos que vamos. Então, povo, como a gente já falou ali no início do episódio, o tema que nos trouxe aqui é exatamente o Dia Mundial do, do Combate à AIDS, e a gente queria falar um pouco sobre obras, enfim, que tratam dessa temática do, do HIV, que tratam dessa temática da AIDS dentro da literatura. A literatura, como o Natan falou, também é um ato político e isso acaba, né, a, a epidemia de AIDS ali nos anos 80 repercutiu em diversas obras, algumas estrangeiras, outras nacionais e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, isso atingiu né, com, com um estigma muito forte as pessoas que, que tinham essa doença, a gente descobriu inclusive só agora no século 21 pessoas que morreram, o caso do Isaac Asimov que a, a esposa, de, a viúva né, dele, vai, vai dizer que a lei é 72 pois anos. Pois é, né,
1: cara? Eu não a sabia. causa da
0: morte, quando, quando ele morreu, o irmão diz que é uma falência renal e cardíaca, mas essa falência renal e cardíaca, a viúva acaba declarando depois, foi em decorrência do fato de que ele tenha HIV, né? A gente tem o Caio Fernando Abreu aqui no Brasil também, que...
1: Bastante conhecido, né? Um dos nomes mais conhecidos, assim. Acho que
0: talvez na música o mais conhecido seja Cazuzzi. Sim, Cazuzzi né? e Renato Russo, né? É,
1: Renato Russo, é, um, claro. Russo, talvez sim. os
0: dois mais, mais famosos. Mas a gente também tem o Lauro Corona, que era um galã dos anos 80, 70, 80, que, que também faleceu em decorrência da AIDS. O Enfio. Né, também, uhum, né, o Betinho uhum. também, enfim. Você teve muita gente que foi é, vitimada né, pela doença.
1: Eu acho muito legal, assim, Ivandro, porque foi você que sugeriu o tema e tanto a Isa quanto eu, a gente de cara, a gente topou a ideia de conversar. Primeiro, porque por mais que a gente sempre saiba sobre alguma coisa a gente sempre também tem que admitir, ter o mínimo de humildade, saber que a gente não sabe de tudo, né, é Isa? E, tipo assim, quando você falou, tipo assim, velho, a gente podia falar sobre, no dia do combate, né, do, do vírus do HIV, da AIDS, da luta contra a AIDS, a gente podia falar sobre obras que tratam de, de pessoas, é, do mundo da literatura, principalmente, que tiveram a AIDS, acabaram falecendo, por conta, né, enfim, do que a AIDS acaba proporcionando de ruim no corpo da pessoa, né? Então, assim... Eu aprendi um bocado porque fiz... Não vou dizer que fiz uma pesquisa imensa, né? Mas li dois ou três artigos, também não é muita coisa, né? A gente sabe. Mas é incrível como começam a aparecer nomes que a gente não conhece, cara. Né? Assim, você falou do Carlos Fernando Abreu, ele realmente ele foi um dos primeiros ali a... Acho que a colocar a própria palavra AIDS em si no texto, é, né? Literário. Alguns,
0: alguns artigos científicos que eu li dizem que ele foi o primeiro a usar o termo né? no Brasil. O termo,
1: né? Então, exatamente. assim, pois é. Aí você começa a conhecer outras pessoas, como aquela. Tem uma mulher que você falou no Brasil. Valéria, Valéria,
0: Valéria Polizzi Piazza, né? Que é o. Valéria Polizzi Piazza. Ela, ela, foi
2: ela foi uma das primeiras depois... mulheres a, a escrever isso, sobre o isso. assunto. Isso,
0: isso, exatamente. Ela lançou o um livro ali em 1997, né? E ela conta Exatamente como ela contraiu o HIV numa, numa primeira relação que ela teve, e ela acabou contraindo a doença, e o livro já fala um pouco sobre o que é viver com, com o vírus. né? Então é interessante porque Sim. já é uma, um momento em que, que é pós coquetel de AZT, né? Pós o coquetel, como uhum. o pessoal chama. E então já tem essa. Essa expectativa de vida, né, de, de, de uma possibilidade de vida e não de morte, não de sentença de morte como é inicialmente.
1: E é muito curioso porque, por exemplo, ao lado do, do cara Fernando Abreu, tem um, tem um cara que eu vi na pesquisa, e a gente depois a gente conversou sobre isso, que foi o Daniel, o Herbert Daniel, que ele em 1983, é, ele já começava a colocar também essas questões dentro... 83 não, acho que 83. 87, se eu não estou enganado. Deixa eu dar uma eu olhada acho, aqui na minha eu pesca. É
0: primeiro, eu acho que é o primeiro romance, né? que Isso, fala os sobre
1: alegres isso. e responsáveis abacaxês americanos.
0: Isso, esse, esse aí Vim mesmo. aqui na
1: minha pesca. E assim, tipo, eu não conhecia o Herbert Daniel. E aí eu fiquei sabendo que o cara ele era militante de esquerda e foi um dos precursores também na defesa dos direitos LGBT, Sim. né? Ou seja, um tema como esse acaba fazendo a gente conhecer pessoas que muitas vezes continuam apagadas, né? Continuam a margem, né? E tem
0: uma margem, de conexões, né, né Porque quer queira quer não, a, a epidemia de AIDS, ela de alguma forma recaiu com um peso monstruoso sobre o movimento LGBT e dificultou inclusive o processo de conquista de direitos, né? Porque as pessoas passaram a associar a doença a, a essas pessoas uhum. e, e passou a ter essa, essa conexão de que elas eram perigosas, grupo de risco tal. então eu lembro ali eu era novinho, óbvio, devia ter aí meus 10, 12 anos, mas eu lembro de ver na TV, porque era muito recorrente os casos, não sei se a Isa lembra, mas era muito recorrente as notícias sobre isso, então tinha todo um medo que pairava. Ninguém tinha nunca ouvido falar preservativo, né? De repente. Muito doido, né? Essas palavras aparecem, né? Toda, toda essa questão. Então é, é, é. A gente vê como mudou, inclusive, o hábito das pessoas depois disso, né?
1: E é curioso que mudou o hábito, mas assim, continuou crescendo, né? Desde a década de 80, só cresceu, né? Mesmo com o avanço da tecnologia, digamos assim no sentido da gente usar os preservativos, de anticoncepcionais ou de concepcionais aí não tem nada a ver né eu acho não. mas enfim do preservativo é que é a viagem aqui do enfim acontece né ato falho é, acontece nas piores e nas melhores famílias é verdade. mas eu tava eu tava vendo uns gráficos assim porque tu, tu acaba que é que é sempre um esses temas que às vezes ficam a gente enfim a gente fala mas fica por ali né, a gente nunca tenta se aprofundar realmente, eles aparecem geralmente nessas mesas de bares aí, nos encontros. Mas a gente aqui conversando aí, querendo ou não, quando a gente, né, pra, pra quem não sabe, quando é um tema surge aqui e a gente, enfim, sabe muito pouco, a gente tenta pesquisar, não tenta, Isa? Pois é. A gente tenta ir atrás um pouco, né, pra poder passar pra vocês algumas informações, porque de fake news já basta no mundo, né?
2: Mas eu, eu curioso que, muito anterior à AIDS, a sífilis é uma doença muito antiga, e tem o mesmo os métodos de prevenção de, né, é, como o uso de preservativos e tal e quando a AIDS ela entra no rol da, do, do, da discussão das DSTs no âmbito, por exemplo da juventude, da escola é sempre como uma disciplina extra nunca está dentro por exemplo, na disciplina de ciência você vai estudar o corpo humano ou na literatura discutir uma uma obra literária que aborda o tema, é, ou muitas vezes ela é como um, é, extracurricular, como uma matéria é, de feira cultural, como se fosse algo fora do... do, do, do... Mas, na verdade, é uma doença que está no cotidiano, está no dia a dia, os números cresceram, mesmo com os avanços de, de métodos é, e então. tal. É que... E é. o curioso é que... Que, 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 que essa pauta, por exemplo, eu, eu fui discutir isso na escola, na aula de ensino religioso, por exemplo. É, é, es, é estranho.
0: Uhum. É, porque tem uma associação sempre moral né, disso. É, tem, tem um artigo muito bom de um, de um cara chamado Brian Turner, que ele dialoga com o História da Sexualidade, ali o volume 1 do Foucault. Né? Um artigo que ele fala sobre essa questão do corpo. E aí tendo um dado momento que ele diz que as, as primeiras medidas que foram tomadas na medicina em relação à AIDS eram medidas morais. Ah, né? Porque uhum. o que era receitado? Era receitado que você adotasse um estilo de vida celibatário, que você fosse monogâmico. Então assim, você não tinha, né? não era ofertado para as pessoas nenhum tipo de de alternativa, mas era sempre essa ideia do, do controle dos corpos e das sexualidades das pessoas, né? Uhum. Como se, se isso fosse uma, uma espécie de condenação moral, como se a doença tivesse essa associação de uma condenação moral uhum. é, desses indivíduos. Tanto que passa a haver uma marginalização, eu lembro, talvez vocês nem tanto, porque são mais novos que eu, mas eu lembro do termo, why that? Sim, claro, né? claro. Pra se referir Até pessoas, mesmo
1: para utilizar, tipo assim, às vezes, um, é, enfim, uma pessoa... Que não tinha nada demais, uma pessoa apenas magra, como a gente fala aqui no Nordeste, sem, sem, sem querer fazer, sim, cê, sim. Cê quer fazer graça, mas você vai entender, Ivan? Um cibito baleado. Isso. né Como a gente fala do, do Magrela e tal, assim.
0: Como eu, como eu era, é, não, não, meu irmão, a gente chamava
1: muito de cibito <risos> baleado, tipo assim. Mas assim, pra você ver, é, isso acabou passando a ser um termo justamente pejorativo, né?
2: E, e é muito também da falta de informação das pessoas. O do aidético. Não, com certeza,
1: né? Como tudo, né? Porque... E aí, é, é curioso, porque a gente tá num momento em que as fake news nos últimos anos, elas tomaram é, uma proporção muito grande. Fake news nada mais é do que mentira, né? O próprio Lula lá falou num podcast e tal, e assim, já existe é, há muito tempo. Mas é curioso como, às vezes, a gente parece que a gente gosta de viver na ignorância, mesmo os fatos e a ciência estando aí, né, cara? Assim, é um negócio que eu acho... Eu acho muito louco assim, é muito tosco.
0: E, e até hoje ela é usada como como pânico moral, né? Uma vez ou outra a gente escuta uma história de alguém que estava com uma seringa cheia de sangue furando pessoas em algum lugar para transmitir AIDS, né? Então a gente escuta essas histórias, né? É... Então ela ainda é muito utilizada para essa questão do pânico moral. E aí eu acho mais uma vez vou bater numa, numa tecla, vou me repetir aqui. Que a literatura, apesar de não ter esse, esse papel necessariamente, não é uma necessidade, mas ela acaba cumprindo essa função social né, de informar às vezes as pessoas. Então, se você não chega às vezes por uma informação técnica, você acaba chegando talvez a, a essas questões em relação às próprias narrativas. E aí eu queria começar aqui falando uma, que eu acho que é comum de nós três, os três já leram aqui, e, e que para mim foi Incrível, assim, minha cabeça explodiu quando eu li, é, é de uma delicadeza, de uma beleza monstruosa, e eu aprendi muita coisa, porque eu aprendi sobre o dia a dia de pessoas que têm né, que, que convivem com a doença, que é o Pílulas Azuis, Azuis, né, do, do ah, como é o nome dele?
2: Friedrich Frederico.
0: Frederic Peter. Friedrich Peter, sim, sim, sim Nossa, é, um, é um, uma HQ lindona Vocês gostaram? Quando
2: né? eu resenhei essa HQ Eu falei assim, isso aqui tinha que ser Livro obrigatório nas escolas Leitura obrigatória
0: eu sou de acordo, Isa. Eu acho que as escolas deveriam adotar, sabe? Aproveitem
1: e vão lá no canal do YouTube que vai ter uma resenha lá nossa, lá falando sobre esse quadrinho lá, então, mais aprofundado. E aí vocês vão ver a, a, a complexidade desse quadrinho.
0: E o link, vocês já sabem, tá aqui na descrição. Pois
1: é, Ivandro, eu gostei também. Eu me lembro que quando eu li, eu falei com a Isa e uma das coisas que eu falei, Isa, não sei se tu lembra, comentei assim, véi, que quadrinho foda. Porque ele ensina muito, sem ser didático tipo assim, nisso que você falou, Ivandro, assim, no cotidiano das pessoas, dos personagens ali, das personagens, a gente aprende tanto, e tem um momento ali que tem tipo... É, tá praticamente ensinando um pouco algumas coisas do que é a doença, né, de como a doença é, mas não é didático, e quando eu falo assim, não é didático é que eu quero dizer, tipo assim, não é chato as informações são dadas dentro do roteiro do quadrinho de uma maneira
2: muito natural, e, né, e não é E ele desmistifica muito Muita coisa. Traz informações que até então a gente não sabe, nem por outros dias, que ali é, é assim. Eu fiquei, eu fiquei impactada. Não, eu,
0: eu, eu, eu preciso confessar a minha total ignorância quando, quando eu comecei a ler o, o quadrinho, sabe? Porque por mais que as pessoas dissessem assim, não, hoje você consegue ter uma vida com uma certa qualidade, você consegue, enfim, Recompor a vida, ter novas relações afetivas. Mas é, é muito incrível a maneira como ele consegue narrar isso com uma naturalidade, com uma, uma simplicidade e uma beleza. E, de, um,
1: e de uma maneira bem resumida, Ivan, eu acho que vale a pena falar, né?
0: A relação de alguém
1: que não é soropositivo positivo com alguém que é soro positivo.
0: Exatamente, exatamente. E assim,
1: é realmente assim. É e eu acho muito bom, cara, porque em tudo, a Aline Teixeira, quando ela estiver ouvindo, ela vai falar. Em tudo, eu vejo um pouco de solidão, né? Assim, pelo menos nas obras que eu mais gosto. E é incrível como as é solidões ali dos dois se encontram, por motivos distintos, eles acabam lidando com isso em meio a uma, do, uma doença, um vírus que tá ali em uma das personagens. E, velho, no final as coisas andam. E elas andam porque <risos> se acredita na ciência, tá ligado? <risos> <risos> Exato. Então, assim, velho, vamos fazer aqui o que a ciência disse que é pra gente fazer, vamos se proteger e vamos seguir a vida. Pode acontecer, pode acontecer, mas enfim, graças a, a, também a tecnologia, né, a gente tem aí o coquetel, né, a gente já tem até Pessoas, atualmente, né, em pleno 2022, são pouquíssimas as pessoas, mas nós temos pessoas curadas, né?
0: Quatro, acho que são quatro casos já registrados pela medicina. Sim, sim. E há pesquisas, enfim, para vacina, tem vacinas em teste, tem medicações. As medicações avançaram muito, é bom que se diga. E é interessante porque a gente começou falando aqui de uma obra que já fala desse momento, de uma certa forma, da doença, né? que você já tem medicações mais eficazes, que os efeitos colaterais, inclusive, do coquetel diminuíram um pouco, porque eu lembro que a, quando você leu depois daquela viagem da Valéria Polis que é um livro lá de 97, ainda estava nesse início do coquetel, então ela ainda relata esses efeitos, dor no estômago, ela relata, por exemplo, o acúmulo de, de gordura no corpo, uma série de, de tonturas, alguns transtornos que tinha ainda em decorrência da, da, da medicação, né? Que garantia uma, uma, uma sobrevida para essas pessoas. Na época se chamava assim, né? Garantia uma sobrevida. Porque dizia, ah, não, você vai ter uma vida mais curta, mas você tem uma sobrevida. E é engraçado como a gente vai vendo também nessas obras essa mudança de percepção, né? Então isso é interessante, que a gente vai vendo essa, esse, esse processo acontecendo.
2: Pois é, e anterior à, à publicação da da Valéria, é, já nos anos 80, quando veio a doença à tona, a, a Marvel foi um, publicou uns quadrinhos, os primeiros quadrinhos abordando esse tema. Então, foi? Olha só, é, não sabia não. É, e e eu, eu fiquei sabendo, assim, lendo matérias, né, que já nos anos 80 começou lá com o Lanterna Verde, né, é, não, na verdade foi com o incrível Hulk, e aí depois veio com Lanterna Verde, é, onde um amigo do lanterna verde que estava interessado nele e que é o, o, Ter, o Ter, Terry Berg e aí é, e esse amigo é, ele é o, o soro positivo uhum. né e, então assim aí já começa ali a aparição no mundo dos quadrinhos né, de um personagem soro positivo e que é apaixonado por esse super-herói, do, que é o Lanterna Verde, e aí depois vai aparecer novamente na Marvel, porque a Marvel, é a gente sabe, né, que o, o Stan Lee teve essa ideia de criar personagens que, próximos às características do ser humano, não super-heróis dotados só de poderes imortais, mas são, são super-heróis também com características dos mortais. E aí veio já no Arqueiro Verde, né, a, a uma super-heroína, -hero, super a, é, a Mia é, já vai aparecer lá no Green Hall 43, também soropositiva. É um personagem soropositiva. Então, assim, é interessante como já no início dos anos 80 isso já é abordado lá nos quadrinhos. Uhum. Né? E, 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 e aí vem agora com pílulas azuis, então é, a gente já percebe que é, é, é necessário que isso aconteça com mais recorrência.
0: E cara, e se, você, e se você toma o contexto político dos Estados Unidos, por exemplo, o primeiro presidente que usou a palavra AIDS em um discurso foi Bill Clinton. Hum. Então, entre Bill Clinton que assumiu ali nos anos 90, 90 e pouco. Então imagine, você teve praticamente mais de uma década em que os presidentes americanos simplesmente ignoravam que havia epidemia, que havia doença. Eles não citavam o nome em discursos públicos, em falas oficiais. né?
1: Sem contar que foi, o vírus foi por muito tempo tido como algo da comunidade LGBT, né, velho?
0: Sim, sim. O vírus é descoberto ali em 83 para 84, né? Se descobre que é um vírus. Hum. O primeiro caso da doença aparece na França, em 79. Você tem um sujeito que morre de sarcoma de sapose, que é um, um tipo de câncer que dá em criança, dá em bebê recém-nascido. Olha aí. Ele é, um, ele é, é um, pela ausência de sistema imunológico, inclusive. Então depois é que vai chegar no, em São Francisco e Nova York e aí começa a se espalhar, enfim, pelos Estados Unidos inteiro. Inclusive um fato curioso: a parada do orgulho gay ela é decorrente da epidemia de AIDS. Né? Tem inclusive um livro do David Levitan que é garoto beija garoto, que são dois meninos que vão fazer um protesto é, se beijando, né? E, e é, o livro é narrado pelos fantasmas dos, dos gays das gerações anteriores. E aí, tem um, um dos, dos narradores aí exatamente falando sobre esse período, né? Uhum, da e uhum. tal. É quando você vai ter essa afirmação dessa ideia do, do orgulho, né? Uhum.
2: Só para situar o, o nosso ouvinte, um dos livros do Caio Fernando Abreu, né? Que, que narra isso. Eu ia
0: falar dele agora. É,
2: é, o Carta Além dos muros
0: e eu acho que já aparece também em algum alguma novela dele eu acho que vai ele, ele tem dois textos que são bem representativos um está naquele ovelhas é, ai gente esqueci o nome do livro agora sei que é ovelhas alguma coisa que já é pós coquetel ali da descoberta do coquetel e mas ele tem um texto anterior é uma novela anterior dele foi publicada em um livro anterior dele que é o que fala pela primeira vez o termo AIDS como o Nathan falou anteriormente e eu acho que é o primeiro escritor brasileiro que a gente vai ter que, de fato, encarar a questão de ter a doença e traz isso para a sua literatura. Né? E, e é engraçado que tem dois momentos distintos. Um momento em que existe essa total falta de esperança, porque você não tem medicação.
1: Sim, sim, sim.
0: E, e um outro que essa medicação já aparece ali. né? De...
1: Até, até na própria literatura, história da literatura, se você vai né, ver, digamos, entre aspas, essa categoria, é curioso você perceber isso que você está dizendo, né? Você tem o, o, o antes do coquetel e depois do coquetel, como a literatura acaba sendo é, realizada,
0: né, Ivan Isso, porque são perspectivas bem diversas, bem diferentes. E eu, assim, não podia deixar de citar um outro livro, tá, gente? Que é o As Horas, do Michael Cunningham, que é uma obra-prima, assim, da literatura. Quem, quem nunca leu esse livro, leia. E que também vai trazer um personagem que é positivo uhum. dentro da, da história. assim E a maneira como ele vai narrando isso também é muito delicada. Nathan que gosta dessa coisa das solidões, <risos> veja. É, porque o livro tem uma estrutura bem interessante. Você tem a, a Virginia Woolf escrevendo Miss Dalloway. Uhum. Você tem a Miss Brown, que é uma outra personagem nos anos 50, lendo Miss Dalloway. E você tem a Clarissa em 2000 e, 2001, 2002, vivendo o Miss Deloitte. Então são três mulheres que aparentemente tão, não têm conexão entre elas. E, e uma está escrevendo o livro, outra está lendo o livro e outra está vivendo... O livro, né? Então uhum. é, é, é super interessante a maneira como o Michael Conner conduz é, essa obra. Tem um livro que você falou comigo,
1: que eu não sabia, né, Ivano, que é o Tribunal da Quinta-feira do. do lobby do lá, Michel do Lowe, Michel Lobby lá. Isso. Que também tem. Tem,
2: tem um. Enfim, uh,
1: tem características lá presentes.
2: Me indicaram também o Estação Carandiru do Drauzio Varela. Ah, verdade.
0: Boa. Carandiru. Bem lembrado, Isa, boa lembrança. E
2: o alucinado som Tituba do Frei Beto. É, esse me falaram também que era uma, uma das... Agora, dos quadrinhos...
0: Eu acho, eu acho que o Silvério, o João Silvério e de também tem um outro texto que... que...
2: Não é um é, devassos no paraíso não?
0: Tem não, não devassos, ele não fala não. Eu
2: não é sei bem. porque é, eu, na minha pesquisa há uma menção, mas não sei se tem uma, aborda, uma abordagem. Entendeu?
1: Ah,
0: entendi. Ivandro,
1: Isa, eu estou pensando aqui agora vocês falando em obras, em obras, em obras e aí eu me toquei que não não é querendo fazer propaganda do que eu edito não, mas eu lancei <risos> esse ano. Agora, no segundo semestre, o Nem Todos os Meninos São Azuis, do americano George M. Johnson, com a, tra com a tradução do Tom Jones. E ele diz que é um memória manifesto. É, você vai terminar de ler e você vai ver que acaba mais ou menos ali, ele ainda está na universidade. Ele tem a minha idade, 37 anos, e ele se descobriu soro positivo aos 25 ou seja, esse livro aí, eu fiquei pensando nisso, esse livro que o Ivandro tá lendo, <risos> esse livro que eu editei, no, no caso do, do George, escrevendo sobre si e a sua memória, é na vida dele antes do coquetel, né? Porque assim, ele se descobriu aos 25, o livro não vai até os 25 e ele tá escrevendo mais coisas sobre as memórias dele.
0: Não, mas ele já tá nos anos 2000, não? Não, eu
1: sei, não, mas entenda... O antes pra ele enquanto indivíduo. Ah, sim. E aí, tipo... Não, ele
0: deve ter contraído antes do...
1: Não, tu não tá entendendo o que eu tô querendo dizer não, cara. Tô não, tô mesmo não. Entenda. Ele tem 37, certo? Isso. Esse livro aí, ele vai até antes dos 25 anos, que é quando ele soube que ele era positivo. Nesse livro, de Nem Todos os meninos São Azuis, ele ainda não é positivo. E ele tá, ele tá escrevendo mais sobre as memórias dele. Ele tá escrevendo mais coisas. E eu tô pensando aqui, tipo, qual vai ser a diferença do George enquanto lembrança para esse nem todos os meninos são azuis e para um próximo livro, que aí nesse nem todos os meninos são azuis, ele ainda não é soro positivo e talvez no próximo ele já chegue ali nos 25, 26, 27 anos quando ele é. Entendi. O antes e o depois eu tô falando também enquanto indivíduo, não na história em si da, da, da... Compreendi, compreendi. Aí ah, eu fiquei pensando nisso assim, como que a, a, a coisa também nos dias de hoje, como a gente tava comentando aqui eu e a Isa, tipo assim, já tá com quase 40, 50 milhões de pessoas que têm soro positivo no mundo. Parece pouco, mas é muito, né? mesmo com todos os avanços, e como que essas pessoas, enquanto indivíduas, indivíduos, <risos> elas se veem quando,
2: quando, quando descobrem, né, cara? E a África é um continente com maior né, número de, de soro positivos, né? Ah, ah, infelizmente, eu acho que
1: com muito mais outras doenças também, né? Entre elas, a principal, talvez a fome, né?
0: Isso. E a ausência de políticas públicas sérias, né? De combate, e acaba. Ficou uma, Eu acho que a gente já tá indo quase para o fim, ficou bem sério esse. É de, um tema
1: que, de, de, pesa, né? é um indicar, que pesa. Mas deixa eu indicar mais
2: os aqui. Indica, Isa. Porque como o assunto é, é, é importante e, e poucos conhecem ou têm referências e tal me indicaram o Shadow Hank, Shadow Hank, Black Hole, do Charles Burns. Só que o Black Hole ele tem um, uma conotação, um pouco de terror, mas ele é, é como se o vírus é, ele aterroriza né? quando a pessoa é contaminada via DST, sexualmente transmissível, e enfim, aí vem essa... Essa, essa temática. E, e um recém-lançado que eu ainda não li é o Perigosas Sapatas, que também comenta, perpassa pela, pelo assunto. Perigosas Sapatas é da Alison Basham, a mesma autora do For hum,
1: Entendi, lembrei. E, é, e, não, é, não, lembrei, lembrei. Eu sabia que tinha visto esse título em algum lugar. Mas, ó, oh, Ivandro e Isa de Oliveira. Foi um, foi um episódio, não vou ser pesado, mas foi sério, né? Porque assim...
0: Eu diria que foi o mais sério que a gente já gravou. É,
1: até hoje, né? Assim, então assim, é, nós, nós nos consideramos o podcast mais divertido do Brasil, mas a gente também sabe ser sério. Agora, eu vou fazer uma proposta, porque eu sei que as propostas que nós criamos dentro dos episódios, a gente cumpre, viu? Se a gente for olhar pra trás, a gente cumpriu quase tudo.
0: É, as de fora aqui não.
1: <risos> eu vou fazer uma proposta de agora, em 2023 a gente fazer um outro episódio, talvez escutar o pessoal, o que eles acharam desse episódio aqui, comenta aí gente lá nas nossas redes sociais o que vocês acharam desse episódio e aproveitem E enfim, sugiram pra gente vir aqui ano que vem com convidados, convidadas pra gente falar mais sobre
2: isso também vai, assim. vai que a gente consegue trazer o Dr. Trauso Varela ou... pra gente falar
1: mais sobre isso
2: não, eu nem sei se eu
1: pensaria em ir atrás de Trauz Varela não, eu acho que eu prefiro sempre gente como a gente, tá ligado? <risos> pra falar não apenas, não apenas disso, mas a gente conversar com essas pessoas antes mesmo e ver quais as outras
0: perspectivas, porque às vezes a gente acaba enquadrando também de uma maneira que... que... É, e, e se as pessoas também tiverem indicações de obras, né, é, quadrinhos, romances, contos... Fiquem à vontade. Fala pra gente, porque, enfim, a, a gente fez uma, uma pesquisa, óbvio, a Isa pesquisou, o Natan e tal... Mas a gente achou, eu acho que a gente achou pouca coisa. E acredito Sim, que tem mais coisas que viessem, que tratem sobre essa questão no, no Brasil e com fora certeza, também, Com certeza, né? com certeza.
2: Concordo plenamente com o Ivanto, porque o nosso papel aqui também é disseminar a informação, a verdade e, e, e a literatura que tratam disso e de uma forma construtiva, lúdica, é, educativa... E eu acho que é a função também social, não só da literatura, mas também da literatura besta.
0: E acho, e acho que não numa unanimidade, posso estar equivocado, mas os meus colegas aqui de, de bancada vão, vão dizer se sim ou não. Se você tiver de escolher uma dessas indicações que a gente fez para ler, escolhe o Pílulas azuis.
1: É, eu acho, que, eu acho que é uma, uma grande obra pra se começar no tema. Concordo. Principalmente inclusive é quadrinho eu acho também. Que ela,
0: e eu acho que porque ela também consegue tratar desse tema sem dar um peso, sem, dar, sem trazer morbidez. Sim, sim isso, quer dizer, exato, com a leveza muito boa. E com a seriedade que o tema merece, né? Exatamente.
1: Então pronto, antes, mas antes de ir embora, eu tenho que falar sempre, né, Ivandro Menezes de Oliveira, que vocês podem apoiar o nosso trabalho lá no Catarse, catarse.me literatura.br, o link sempre na descrição. A partir de R$ 7 você vai ter seu nome lá, enfim, nos agradecimentos dos episódios, lá no nosso site. Também vai receber um conto escolhido a dedo por nós ou por algum convidado, e tem um vídeo exclusivo. E, além disso, você pode também começar é, a participar dos sorteios com R$ 12 Olha lá. Tá bom? Então apoia a gente, segue o Literatura BR e aproveito ainda para dizer que, se você não sabe, o Literatura BR também, além de site, podcast, é um selo editorial. Se você tem algum livro que você está querendo, pretendendo lançar em 2023, chega na gente, manda um e-mail e diz assim, ó, oh, quero me autopublicar. Então bora nós, que o negócio vai ser bom. Não é isso, Ivana?
0: É isso aí, é isso aí. <risos> pois, gente, o ano está
1: acabando esse é o penúltimo episódio. Ainda vai ter o episódio de Natal. E com certeza, mesmo sem a gente ter gravado, eu já digo. Vai ser muito bom. Então, segue nós. Um beijo no coração de vocês. Claro.
2: Vamos <risos> ter dois Papai
1: E pintado em branco. Um beijo, gente. Cheiro no
0: suvaco. Até a Falou. Próxima. Hum.